0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下的创办人和负责人。最近我看到亲子天下最新一期杂志，那这期的封面故事其实是在谈霸凌，但是引起我关注的另一篇文章，虽然看起来跟霸凌无关。但是我觉得背后其实有些环境脉络是非常相似的。那这篇文章是在谈的主题是青少年日益增长的 “fomo”， 也就是错失恐惧症 （Fear of Missing Out）。那今天在现场要来一起聊聊的朋友是 IEQ 心理师团队临床心理师李一清。那我先想请呃，一清要不要简单介绍一下你们团队和呃心理师的专业领域？啊，谢谢齐宇执行长
1: ，线上各位朋友，大家好，我是易清心理师，那也是 I E Q 心理师团队的发起人。我先简单介绍一下 I E Q 心理师团队哈，呃，我们心理师团队呢，它不是一个呃，智商中心，也不是一个心理治疗所，我们是一群关注。也觉得情绪教育很重要的心理师所组成的团队，也有点像是一个社群吧，关注情绪教育的社群。那我们通常会透过呃线上讲座，或者是线上工作坊，或者是就到某一个区域，在关注情绪教育的爸妈家附近，我们可能会有实体的课程或讲座，甚至就在活动中心，可能就会有一些亲子的情绪课程。那我们希望透过就近参与。可以让爸妈非常便利的接触到情绪教育，也能够学习到比较科学的、有系统的情绪的观念，不需要进医院，也不需要进心理治疗所，就可以了解基础而且很重要的一些情绪上的观念
0: 。我自己很好奇，我觉得这是家长的福音。不过我很好奇，为什么呃，疫情心理师会想要做这样的一个社群或这样的一个服务？
1: 因为我自己本身哈，以前是常跟医院的临床心理师，我在儿童心智科服务。除了在医院工作之外，其实我当时哦也同步参与了情绪教育推广的社区的一个教育协会。那我蛮深有一个感触，就是很多爸妈带孩子来到医院，都觉得说，哎，问题很严重。可是事实上，我后来接触发现，很多基本上只要有基本的情绪观念，那爸妈能够掌握那些要诀跟重点。其实孩子看似很严重的难题，两三次就可以处理得蛮进入状况，也让亲子之间的关系可以恢复平衡。所以从长庚医院离开之后，我就觉得说，哇，在医院里头一个下午接两三个小孩，接触两三个家庭，嗯、那倒不如可以用情绪教育推广的方式来让时间更有效率。然后更多的家庭可以获得需要的资源。那并且呢，因为我知道很多的爸妈其实现在都工作很忙碌，所以其实也不太可能花很长的时间或很高的费用来处理小孩的问题。甚至很多小孩其实眼下也没有真的很严重的问题。呃，所以我会觉得说，如果情绪教育能够就在家庭的附近，那透过有点像是孩子去上跆拳道。好，去上英文，它就是一个素养的建立。那我觉得会是对于零到十八岁儿童、青少年高 EQ 小社会的建立，我觉得是很重要的事情。嗯
0: ，所以我们才组成了这样子的一个心理师团队。所以，呃，如果有这样需求的爸爸妈妈，要怎么找到你们呢？哈哈，我替很多爸妈，如果各位爸妈呃<笑>、欸、有脸书
1: 的话，我、呃、只要搜寻 IEQ 爱互动。啊，呃嗯、就可以找到我们这个心理师团队。那我们大概每个礼拜都会有一两篇，可能会是情绪教育相关的知能，或者是一些我们的线上讲座或课程
0: 。呃，谢谢，呃，易清心理师。那今天我们要谈的题目呢，不直接跟情绪教育有关，不过应该呃很多需求是很类似的。呃，我们刚刚讲到说，我们今天想要谈 formal， 那这个 formal fear of missing out 这个词汇，其实或者这个现象啊、哦，并不新鲜。那我记得我第一次听到这个名词的时候，大概在四五年前。我记得那时候是因为我儿子去纽约念大学，然后他就跟我分享，在纽约就非常容易有 formal， 因为啊、哦，那是一个选择很多各式各样活动啊、party 啊、展览啊。哦，聚会非常多的一个城市，然后他自己会感觉到说，他跟他的同学们都有一种好像生怕自己会错过了什么选择，或者是呃生怕你从埃及上看到啊，你的同学去哪个 party 你没有去啊。或者是你自己在家写功课，你的朋友都在看那些非常有话题的展览啊，然后你竟然不在其中啊，然后你会感受到的那种总觉得自己错过好多的这种焦虑哈，或者是某种迷惘。那当时我还以为说，哎，这只是一个年轻人的这种社交现象。但是这几年呢、哦，坦白说，我自己每次划手机的时候，都觉得我有 f o <笑>我都有一种 formal 感，我特别对这个，我就回想起说啊，对，曾经我儿子跟我提过的这个现象，不只是他有、啊，而我自己也会有啊。常常会觉得说，那每次滑那个 FB 啊，滑这个 IG 的时候，会觉得说啊，好像我有些事情没做到，好像别人都在做什么，好像我自己不够好哈。那我想一开始我们要谈 formal 之前。特别想请心理师来帮我们厘清跟定义一下所谓的这个 “formal” 哈，这种症候群有哪些判断指标，或者说这个 “formal” 是一种病症吗？值得关心的病症吗
1: ？那我们在谈到 “formal” 的时候啊，从它的英文原文就是 f e a r of” m i s s i n g out”， 它其实并没有“病症”这样子的词在里头。好，它其实指的就是刚刚执行长提到的那个是一个现象。那个现象呢，就是很字面的现象，就是很怕错失，错失什么？错失机会啊，错失有趣的事，错失融入的一个时机点，或者是错失知道新鲜趣闻或呃一些有梗的呃事情，好、哦，等等这些错失都是 formal 这个现象背后的心理历程。所以，呃，我觉得第一个最重要的事情就是，听众需要放轻松的，是 FORMO 它并不是一个病症，所以它并不需要，因为也许线上的爸妈发现自己家的小孩好像有一点点 FORMO 的感觉，哎，就是在想说，哎，要不要带去做心理治疗，要不要带去医院？其实是不必要的，好、哦，是不必要的。可是需要的是什么呢？需要的是警觉度。所谓的 formal， 如同我刚刚说的，他、哦、是担心错失的一种焦虑跟害怕、哦，所以如果爸妈在言谈之中、哦，常常感觉到孩子在社交或者就是孩子的三 C 使用上，会常常听到孩子对于融入群体或错失时机有紧张或焦虑或担忧，出现这些担忧的频率很高的时候，哎、欸，爸妈就可以有一个敏感度。哦，我们说警觉，其实它就是一个敏感度，去发现说，哎、欸，也许我的孩子现在正处于 formal 的现象当中。嗯，好、哦，那我觉得这边特别需要厘清的是，哈，很多爸妈就是在听到孩子的这些焦虑、紧张的时候，有些爸妈会看到孩子同时有手机不离手的动作。嗯，所以可能爸妈心里会冒出的第一个念头，其实不是 formal， 因为这个名称也还不是那么。广<普>为人知嘛？<對 S 2> 可能爸妈第一个在想的叫做
0: 手机，我的孩子是不是
1: 上瘾的？对，是不是网络上瘾？哎，是不是三 C 上瘾？好，其实 o 某的现象指的是一个社交融入跟错失时机的现象。哦，它是一种担忧的情绪，它不是上瘾。哦，那上瘾是什么呢？上瘾指的是，一旦把手机或三 C 产品放下来，它可能就没有办法好好的过日常生活。嗯，然后手机的使用或网络三 C 的使用，它的用量会越来越大。哦，它使用时间越来越多，并且当它被阻止的时候，情绪的激动波动会非常强烈。嗯，好、哦，所以它的本质比较像是一种烦躁
0: ，比较像是
1: 一种易怒。嗯嗯哎，它、欸、跟 FORM 的那个情绪的状态品质是不
0: 太一样的。嗯、那像呃，其实 FORM 刚刚谢女士提到的几个指标，我觉得在以前也会有啊，以前也会就是说你会觉得说哦，这个社交大家的 party 没有邀请我，是不是我被 left out 了？哈，我被排挤了。嗯、呃，但是现在特别需要关注这个现象，是跟手机跟社群有关，对吧？是，其实最重要的原因是因为这个三
1: C 跟呃网络啊、手机啊，在呃十年前以前的那个年代，其实渗透度没有这么高。所以，当我们不用手机的时候，我们还有真正的生活。以孩子为例，放学就是放学了嘛，嗯、放学他不需要再想，诶、欸，我好朋友今天又说了什么。哦，我好朋友现在在干嘛？他不需要再想这些问题，他只要回家吃晚餐、写功课，他也不会然看看电视，对不对？
0: 他也不会是借着滑手机就去到了很多人的生活中，<是>好像参与了很多人的生活的片刻这样。这
1: 样是，那最近大概五到十年之间，呃，这个三 C， 好手机等等，随着这个通讯装置的越来越便利。其实整个呃虚拟世界跟真实世界彼此的交融跟渗透度变得非常密合，嗯，所以我们几乎可以说，以前的小孩有放学，现在的小孩都没再放学嗯他的下课都是蔓延到日常生活，到晚上啊，到睡前，真的有的都蔓延到半夜。那也就是因为这样的渗透性，所以 formal 的。呃，盛行率就是说它的普及度就会比以前明显许多，而且所产生的情绪焦虑的程度也会比以前强烈。嗯
0: ，《青年天下》这篇报道里哦，他有提到说，儿福联盟二零二二年有一份调查，他说在近两千位国高中生里面。Formal 的自评结果分数比较高的孩子，有将近三分之一有孤单、焦虑和悲伤的负向情绪。所以，虽然刚刚呃心理师有强调说 ，Formal 本身它并不是一个很严重或正式的疾病，但是大家现在会那么关心它，主要是因为 Formal 可以视为说你们家的青少年他受到这个网络社群负面影响的一个。前兆或警讯指标。那之前我也因为这个题目看了一本书哦，大概在四五年前，他号称他是呃发明呃 “formal” 这个名词的一位哈佛大学的学者哈，他是最早提出 “fear of missing out”。他有一本书叫做《错失恐惧》，在台湾也有翻译。他在这本书里面也。提到说，其实他估算全球有十五亿人深受 FOMO 所苦，哈，这个已经变成一个普遍性的现象。那这些都是概念，就是说我们啊，大约明白可以感受到的一个概念，觉得它有对我们生活造成了一些影响，有些事情不同了，对我们的孩子造成了一些影响。那呃，一清心理师可能比我们更深刻的是，你有很多在第一线实际感受到的，不管是你辅导的案例，或者是来咨商的呃爸爸妈妈或小孩们，你可否分享一下你觉得印象比较深刻的例子
1: ？这个现象在现在的这个国高中的青少年，哦，其实更往下，大概四年级五年级。青少年就还蛮常出现这样子的一个现象，或轻微或严重吼，那个比例其实是蛮明显的啦吼。那嗯、呃，大部分孩子其实只要他的日常生活、成绩、功课哦，都还在一般的水准，没有太大问题。其实爸妈通常都不会特别因为冯某这个表现，然后带孩子来找心理师。那不过既然来找了心理师，一定就是比冯某这个焦虑。好，还要更深层，已经到达影响生活的问题。那我们会发现，已经到了这些有深层问题的小孩，其实他们蛮常在生活经验里头也有提到，就是呃，因为担心跟不上别人，就是无法加入他人，格格不入的那种呃，我们说边缘人的感觉，哦、嗯，其实是非常强烈的，越越嗯。那我蛮常遇到孩子，就是说感受到这种就是格格不入的感觉，好错失了，没加入到了，他们会从焦虑，然后慢慢的就会进入有点像是叫自暴自弃，
0: 嗯
1: ，哎，就会觉得说那算了，反正同学不想把我加进去，不想告诉我，不想让我知道，反正我就错过了啊，那就算了。于是这些孩子就从就是被动的只是措施。变成了主动的放弃参与，
0: 嗯
1: ，所以这个主动的放弃参与这样子的态度转换，才会是真正影响到一个孩子能不能够继续好好适应最关键的因素。嗯
0: ，那这些真的受封魔影响的孩子们，如果他有这种放弃主动参与的倾向，会造成什么样的后果呢？就说假设我自己爸爸妈妈，我观察到的是什么呢？比如说他。比较宅，不愿意出门，不愿意社交，或者还是说他变得比较消极、沮丧
1: 。嗯，通常会从只是因为单单的措施，变成了主动的决定自己不参与。其实背后孩子有一个内在历程，叫做自我实现预言。嗯，好，也就是说他认定，反正他们就不喜欢我，哦，反正他们就是在排挤我，哦，反正我就是不受欢迎。好，他有这样子的一个念头。开始之后，他自己的行为就会朝着这个既有的呃，我们说积模哦，既有的信念去走。于是本来只是错失，结果变成他自己排挤自己，以至于好像人家真的排挤他一样。好、嗯哦，那这个是内在的一个心路历程的一个变化。嗯<哼>那爸妈通常会观察到的，其实都已经在比较后端了。哦，因为大部分爸妈如果看到孩子因为措施而焦虑的时候，通常爸妈会觉得说：“哎呀，这个不是很严重的事，嗯、啊，他就一次没有参加到而已嘛，嗯，哦，或者是呃，就只是人家去哪里你没跟上，那你就去问他们在干嘛，下次就是有机会可以的时候再跟上就好了呀。”哦，对大人来说是像这样子的心情，哦，所以对孩子来说，其实起初也只是这样而已，确实没错。好、哦，那像刚刚执行长提到说，最初提出这个概念的专家，他其实觉得这是一个刚形容嘛，叫做受 f o r m o 所苦。嗯，可是事实上，在我来看呐、啊，我会觉得，就像刚刚讲的 f o r m o 是一个警讯。嗯，其实很多孩子是在这个苦里头，才开始学习不要这么多的依赖社群，不要这么多的依赖融入群体。而试着开始找寻自己哦，就是因为痛苦到了极点，所以他开始试着哎，想知道说 ，OK， 那反正我就没跟上了嘛，哦，那我该如何自处？哦，很多孩子就是在这个时机点才开始反弹，去思考说，哎、欸，那究竟我该怎么活着？哦，所以如果爸妈呃听到孩子有这些焦虑或抱怨或担忧的时候，其实先不需要做什么，嗯，只需要。关注就是心里留意就好了，哦，也不需要口语上过度的关注，心里留意，然后看看孩子，哎、欸，日常生活的那个姿态是不是还是跟之前一样维持，就是日常生活，还是说你会开始觉得他越来越没有活力，嗯，然后很多事情提不起劲，或者本来有在抱怨，哎、欸，但是后来连抱怨都没有了，好像一副就是就算了，反正我就是这样的那种表情。或对社交的参与的性质，如果看到有这种像是放弃的感觉，这时候爸妈才需要开始担心。其实“封魔”的这个现象出来的时候，其实爸妈只需要在心里留心就可以了
0: 。那就像刚刚那个心理师讲的，其实这个也是一个机会啊，就是帮助孩子去建立那个自我价值，离开这个社群网络，就是、说别人的评价的依赖，一个很好的关键时机。如果我们掌握得到这个时机，去协助孩子建立一个这样的自我价值感的话，它应该也是一个转向很好的机会。只是我想，大部分爸爸妈妈比较不知道该怎么切入。刚刚心理师讲的关注，可不可以举个例子，就是说怎么关注？因为你知道，到青少年的时候，或者是年轻人大孩子，你能讲什么？好像你关注他，他也会觉得说：“哎<笑>，这你不要管，这你不懂，你们都不了解我，或者是他根本就不想跟你沟通。”这时候该怎么办？其实关注呢
1: 是放在心里嘛，但是放在心里的关注要怎么关
0: 注呢？对啊，要怎么关注？哦、<笑>对，会忍不住想要施利，你知道吗？<笑>真的，真的
1: ，只要有三个要诀，好，爸妈能够记得，大概就不会脱离太远。好，第一个要诀叫做信任，对孩子。在遭遇到呃，可能被 formal 就是影响到的时候，哦，他情绪有起落的时候，爸妈要先有一个观念，叫做孩子是能够处理跟解决的。
0: 嗯
1: ，毕竟都已经青少年了，思考能力好、哦，还有基本的社交能力，大概也都不会有太大的问题。哦，当然，我们不包含一些本来就有特殊需求的小孩，我们说的是一般的孩子。哦，他一定有基本的思考能力。有基本的社交能力，所以他们已经具备解决这个难题的自我力量。哦、所以信任是最重要的第一个态度。第二个关注的方法叫做认真听孩子说话，耳朵认真听，但是嘴巴不要说太多话，就是耳朵听很多小孩说的话，但嘴巴不要说出太多爸妈自己的话。<笑>这最难、哦，所以<笑>对这个很不容易，所以我们常常哦，在亲子讲座里头都会鼓励爸妈，期待小孩很有冲动控制力，对不对？很多爸妈都希望小孩叫做冲动控制力很好嘛。嗯、其实最需要提升冲动控制力的是爸妈，爸<媽 S 2> 对，爸妈想说什么的时候，哎、欸，先 hold 着放在心上。如果真的很想讲，就回去写日记也是可以，或者回去写家书也是可以。嗯、那其实只要孩子超过小学三年级，他的自主意识跟自我概念开始要萌芽的时候，爸妈都多听少说，这个是非常重要的一个诀窍。哦，那所谓的多听哦、喔，其实我们会说叫做积极的听，不是消极的听。消极的听就是坐在那里，仿佛有在听，但是回答都是嗯。哦，哎、欸，嗯，哦，嗯，哦，嗯，这个叫消极的听。积极的听的意思，指的是孩子说的话都真正的进入爸妈的头脑里头。也许是把他记得，也许是特别留意孩子到底在讲什么。我真的有听懂吗？哦，也许如果真的你想说话的话，你可以考虑把他说过的话重说一次。这都是积极的听。好，所以第二个要诀叫做多听少说。第三个要诀叫做，如果要说话，可以多用好奇的态度提问题。好，那很多爸妈会说啊，我都问问题，可是小孩都不回答、啊，他、啊、你還叫我提问题，对不对？好，所以重点不是提问题，重点是好奇的态度。因为如果态度不是好奇。那个提问就会长得很
0: 像征询，或者是指责。你为什么花这么多时间在网络上？是<笑>是是是是，表面上是个问题，問其实是个指责。对，执行长真的太敏锐
1: 了。<對>那很多青少年其实蛮常在谈话的时候都会跟我讲说：“吼，我才不要说什么什么嘞！一旦我说了，爸妈就会问一大堆问题。嗯”所以当孩子会这样说的时候，其实爸妈的提问。在他们的感觉，其实听起来像是侦讯。什么叫侦讯？哦，就是很像警察做笔录，有没有？哦，那个你发生这件事是什么时候？有谁？那你做了什么、啊？那你为什么这样做？然后后来呢？他的反应是什么？哦，口气跟提问都长得很像侦讯的感觉。嗯，如果是这样。那其实对孩子来说，他就会很不想说，因为只要是人都不太喜欢被征询。那所谓抱着好奇的态度提问，指的就是当我们听到孩子在说的事情时，我们的口气是好奇的，不是征询跟笔录型的口气，所以口气会像说：“哎、欸，真的哦？那那那那个什么什么事情？你觉得嘞？”嗯啊，我以为就是你们班的人都很喜欢玩某一个手游，哎、欸，原来你没有特别喜欢哦、喔，哦，什么原因啊？就是口气都会不太一样、嗯、哦，所以如果爸妈要真的把呃孩子 formal 的这个警讯放在心上，好，我们刚刚说保持关注，其实就是三个要诀。
0: 嗯，所以刚心理师给我们三个撇布或锦囊哈，第一个是信任孩子的自我力量，第二个是积极的听。少一点说。那第三个是，如果要说要用好奇的态度提问，对吧？是是这是对爸爸妈妈非常重要。如果你呃感受到你的孩子遭受到父母之苦，那这三个重要的撇步可以放在心里，帮助我们爸妈去采取对的关注。那我自己哈，其实非常好奇的是，很多人听到这个父母的时候。会不会像我一样，觉得很多大人自己都深受疯魔之苦哈、啊？<笑>很多大人自己也在网络上遭受到这种社交绑架，因为其实我们现在真的活在一个这个虚拟社群无孔不入的时候，每一个人的生活都浮现在你的面前，与你交错，然后你每一天都在想说啊，我又没做这个，我又没做那个。啊！别人都完成了这个，完成了那个，又去好餐厅吃饭，又可以认真念书，然后上面你知道这个社区媒体上很多谦虚的炫耀，都让我们看起来会觉得更 formal 了，对不对？那我们呃，心理师是不是也可以给我们成人呐、啊，大人们？一些建议跟方向，就是说我们要怎么样帮助自己啊？不只是帮助小孩，刚刚讲的三个原则帮助小孩嘛。那我们怎么样帮助自己？如果我们发现到自己也有这样的焦虑的时候，我们怎么离开那个 FORMER， 然后离开网络上这种所谓的社交绑架，然后建立一个较为健康的心灵生活？这个是有没有什么提供给我们大人的建议
1: ？其实第一个，我也还是蛮想要，就是。希望各位爸妈好，可以有一个观念，就是说，诶、欸，我们都以为说，如果身为大人的自己都深陷 FORMER 之苦，我都有这种焦虑，诶、欸，啊，我有什么资格去教小孩？甚至我还能担心小孩，吗？我担心自己就差不多了。好、嗯，那但是我会说，成人的 FORMER 其实会有一个特性。它背后其实存在的是一个自我期许的心意，也就是说，大人为什么会 formal 呢？通常都是会希望自己做得更好，嗯，背后的那个想法是因为希望我自己做得更好，希望我能够跟得上这个世界的潮流，哦，也许是为了教养，也许是为了自我成长。其实他背后的那个心，都是一个往好、想要做好、想要求好的一个心。对，所以当我们感受到自己有 formal 状态的时候，第一件事情一定是要记得，这样的自己其实是很棒的。
0: 才会有这
1: 个担忧出来，好，所以这是第一个重要的观念。但是呢，哎，如果这个焦躁不安其实已经影响到我们的生活，有什么方法是成人可以做的呢？好，其实有两个提供给大家的好方法。首先，可以给自己一个客观的时间管控的一个规则。好，举例来说，呃，如果发现自己。哦，有 f o 的焦虑不安时，哎，可以静下来稍微想一下。其实现在手机也都会帮我们计时，就是说我们这一周上线多少时间嘛。那我们可以稍微有意识的，在隔一周，好、哦，慢慢的逐步降低我们手机使用的时间，透过时间数的具体管控，来降低我们在网络世界的沉浸比例。好、哦，一旦实际生活跟网络世界能够。比例越相当 ，formal 的现象就会越下降。啊，当然，虚拟世界越低，好 ，formal 的这个焦虑度也会越低。好，这是第一个可以做的做法，就是用时间的具体管控。那第二个呢，其实也是比较积极的做法，就是试着问问自己，诶，我有什么事情在做的时候会深深感觉乐在其中？有什么事情是我做的时候，我会很开心、很舒服、很放松。哈，那因为现在很多大人舒服放松的事就叫滑手機滑手机，<笑>对，只是你滑的是 I G 还是 F B 的差别，嗯、还是 YouTube， 就是这个差别而已。嗯、很多大人现在睡前都滑手机的嘛，哎、欸，觉得这样才放松嘛，哎、欸，事实上那个叫脑清空，<對>但是身体不放松。嗯，因为三 C 会过度刺激我们的肌肉紧绷，所以脑子像是空了，所以你以为你放松，其实没有，你的身体都是紧绷的。好，所以与其只用三 C 来放松，三 C 还是可以放松啊，它确实是一个不错的工具嘛。那我们可以问问自己，除了三 C 之外，有什么是我喜欢而且做了乐在其中的事？哦，那同样在做这件事的时候，最好不透过三 C。嗯、举例来说，呃，我可能喜欢看漫画。好、哦，现在很多人就会觉得说，啊，那我看线上漫画好了。嗯、哦，然后那我就鼓励大家还是看纸本漫画。为什么？其实线上漫画你看的时候，你会觉得说，哎、欸，跟社交又没有关系，我又看不到别人。可是看漫画的时候会跳出来的讯息啊，<笑>忍不住就
0: 滑一滑，就滑出去，就很容易让我们就是
1: 分心度会变得很高。对，所以我们的整个。做事的步调会变得琐碎而又非常的快，然后每一件事情都没有做完就一直跳下去做下一件事。嗯，所以我会鼓励大家，当你发现自己能乐在其中的事情，好，无论是烹饪或者是看漫画，甚至是追剧，我都鼓励你是在电视上追，哦，可能是家里的 LED 大屏幕追，或者你用投影机追，我都觉得很棒，而不是在三 C 产品上追。只要能找到乐在其中的事，就可以渐渐的脱离 formal 的现象，而且会脱离的很舒服。那这样的一个具体做法，其实用在青少年身上也非常重要。嗯
0: ，其实就是呃，现代这个山西的碎片化，其实已经很影响我们的专注力。<對>我们很少有时间安静的下来专注做一件事啊。那山西这个氛围跟环境，刺激了我们这种短而琐碎的这种注意力。刚刚谢谢心理师跟我们讲了。大人们或者是青少年们都可以用这样的事情。第一个是时间管控然后减少我们沉浸在王络的比例。然后第二个是除了三西之外，找到一个让我们乐在其中的事情。这个是如果我们成人，谢谢这个心理师先安慰我，就是说我们成人有病势感的感受到自己受到这个 f、OM、o 之苦，约莫我们也可以鼓励一下自己是一个有期许的人。不会对更好的生活、更更好的工作有期待的人，但是我们要减少那个负面影响啊！刚刚的两个做法我们可以做。那今天其实谈这个题目，我自己是非常心有戚戚啦，因为呃，特别是我们在这个媒体工作啊，其实我特别感受到那个资讯的供过于求。然后我觉得现代人生活在一个真的选择太多的世界。然后如果我们毫无节制地把时间跟精力放在那些你期待拥有的事情上面，而不去感受那些你已经拥有却视为理所当然的事情，啊、呃，通常我们就很容易成为 formal 的这个排户了，户对受灾户，对。<笑>然后我也自己觉得说，我们真的在这种社群氛围下，我们会常会做一些事情，并不是为了让自己更聪明或更快乐，而是因为大家都在做，所以我也要做哈、嗯哦。那这样的事情太多，其实也会。深陷在这样的一个焦虑里面，没有做到的时候，所以我自己假设我用我自己的做法或想法，我觉得当我想要自我激励的时候，我会做一件事，我也觉得对我很有用哦，就是当我们焦虑的时候，哈，去数算那些我们已经完成的清单，而不要看那些未完成的清单。我们在基督徒，我们就说是数算恩典，哈，那个每次数算恩典、数算那个已完成的时候，它是一个真的很能安顿自己的身心灵的。这样的一个行动，它帮助我们离开郭某的社交前置啊，离开那个呃过度过高过多想要拥有的欲望。那我想，家有 formal 的青少年或小朋友，或者我们自己是有 formal 病耻感的成人们哈，我们应该也要更警觉，也更积极的在这段期间陪伴孩子，可以探索更建立自我价值感。那我们一起要找到乐在其中的事情，也愿我们都能脱离这个 formal 错失恐惧症的这个钳制，拥有一个真正自主的人生。我们今天非常谢谢一清心理师特别来节目里面跟我们分。享。讲关于这个 f、OM、o r m o l 错失恐惧症”带给我们的 impact， 以及我们该怎么样拿回我们在生命中的自主权。谢谢心理师，谢谢奇鱼执行长。啊，亲子天下 podcast 的欢迎订阅收听，也邀请大家在學留言区留言分享你的心得或给我们优化改善的建议。我们下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜